0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Biză. Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, În această duminică 29 după Rusalii este înscrisă ea în calendarul nostru, în această duminică așadar suntem chemați să ascultăm la Dumnezeu, ca liturghie, bineînțeles. Suntem chemați să ascultăm o pericopă evanghelică preluată din Evanghelia de la Luca, din capitolul 17, anume Vindecarea celor zece leproși. Din acest episod, din această faptă minunată, săvârșită de către Domnul nostru Isus Hristos, vom reține următorul lucru, anume că. Domnul îi întâlnește pe cei zecele leproși, și, în fine, îi trimite să se arate preoților și, mergând pe cale, au constatat că s-au vindecat de boala leprei. Unul dintre ei, samarinean de neam, s-a întors și citesc din Evanghelie, ziceam din Evanghelia de la Luca, din capitolul 17, iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. A căzut cu fața la picioarele lui Isus, mulțumindu-i și acela era Samarinean și răspunzând, Isus a zis, oare nu zece s-au curățit, dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta? Așadar, iată, de două ori găsim... Expresia aceasta, unul dintre ei văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu și cealaltă formulare, oare nu zece s-au curățit, nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta? Așadar, această pericopă evangelică ne dă prilejul să conștientizăm că omul este ființă liturgică euharistică. Fiecare dintre noi facem dovada acestui adevăr de credință atunci când, conștiinț- când avem conștiința vie că suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate pe care ni le-a dăruit și ne le dăruiește, pentru viața noastră, pentru pâinea cea de toate zilele, pentru văz, pentru minte, pentru prietenii buni, pentru familia bună atunci când o avem, pentru comunitatea vrednică în care trăim, pentru toate darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat și le varsă necontenit asupra noastră și asupra celor dragi ai noștri. Este bine să știm că biserica încă din primele zile ale existenței sale a numit atât rugăciunea principală a liturgiei, cât și întreaga liturgie, cu un singur cuvânt, anume Euharistia, care semnează mulțumire. Biserica numește Euharistia atât darurile de pâine și de vin care se aduc la altar, cât și rugăciunea solemnă prin care se sfințesc aceste daruri, precum și actul primirii lor de către cei care se credincioșii care se împărtășesc cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. De fiecare dată când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, noi ne rugăm să ne fie această uharistie, adică mulțumire, să ne fie această uharistie sau mulțumire spre sănătate și bucurie. Învățăm de aici ca atât chemarea preotului sau episcopului când slujește dânsul și care ne zice, ne aducem aminte să mulțumim Domnului. Căci răspunsul pe care îl dă comunitatea, zicând cu vrednicie și cu dreptate, este ne și așa mai departe. Comunitatea prezentă în fața altarului constituie începutul, temelia și cheia înțelegerii întregului conținut al celebrării jerfei noului legământ. Într-adevăr, întreaga. Lucrare solemnă de aducerea darurilor eucharistice, adică pâinea și vinul, și de înălțarea lor la altar, este de la început și până la sfârșit un act de mulțumire, o euharistie. Pentru biserica primară, mulțumirea era o stare de bucurie pe care toți cei ce formau poporul lui Dumnezeu o simțeau, cu toată ființa lor. Pentru noi însă, care trăim înstrăinați de tainele credinței, este mai greu să ajungem la sensul autentic și la conștientizarea vie a mulțumirii ca stări de ființe liturgice, euharistice, cuvântătoare, înțelegătoare. Dacă este să definim mulțumirea pe care o presupune părtășia noastră la viața trupului mistic al lui Hristos, adică biserica. Poate că ar fi mai bine, mai potrivit să spunem simplu, mulțumirea este trăirea sau experiența Raiului. Reținem, mulțumirea este trăirea sau experiența Raiului. Însă sesizăm se sizăm că și cuvântul Rai s-a uzat, că și-a pierdut conținutul în conștiința creștinătății. Poate că înțelesul sau conținutul raiului a slăbit în conștiința oamenilor pentru că a fost rupt de această stare existențială care este datul și anticiparea sensului prim și cel mai profund al cultului în duh și în adevăr, cult în întemeiat de către Mântuitorul Isus Hristos. Îmi place să cred că unii dintre dumneavoastră vă duceți aminte de această mărturisire imnografică. O auzim în postul mare mai cu seamă. În biserica slavei tale stând în cerni se pare că suntem născătoare de Dumnezeu. Iar în ziua preznuirii nașterii Domnului, când noi creștini actualizăm venirea lui Dumnezeu Fiul în lume, auzim și rostim noi înșine această mărturisire doxologică. Zice cântarea, un fragment din ea, Serafimii se retrag de la pomul vieții, iar eu cu hrana raiului mă împărtășesc. Tot așa, din adâncul luminos al nopții de Paști, comunitatea creștină se adresează lui Hristos și-l exclamând cu o negrăită, cu o neîngrădită bucurie, zicând, Tu ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Adică noi cunoaștem din nou că Raiul este starea inițială și firească a omului și a întregii făpturi, starea de dinaintea căderii protopărinților Adam și Eva în păcat, starea de până la izgonirea lor în afara Raiului și starea de după ce au fost ei mântuiți prin jertfa și învierea lui Hristos. O stare ființială, făgăduită de către Dumnezeu, dăruită oamenilor în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt și descoperită ca viață veșnică. Cu alte cuvinte, Raiul este acel început și acel sfârșit prin care se definește și se hotărăște întreaga viața omului, destinul lui, de aici din eternitate și într el a întregii făpturi. Legat de rai, noi putem înțelege și sursa dumnezeiască a vieții noastre și înstrăinarea noastră de Dumnezeu, ceea ce înseamnă căderea în robia păcatului și a morții veșnice, dar și mântuirea noastră în Hristos și soarta noastră, destinul nostru în eternitate. Dacă am pătrunde cu auzul duhovnicesc, dacă am vedea cu ochii sufletului trăirea raiului, așa cum o mărturisește cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Sfintele Evanghelii și în propovădurea apostolică, dar și în slujirea sacramentală și sfințenia bisericii, atunci, conținutul vieții veșnice, al bucuriei și al fericirii veșnice pentru care am fost creați, ni s-ar descoperi ca fiind în egală măsură cunoaștere, Libertate și mulțumire sau recunoștință într-un cuvânt ca euharistie. Vom sesiza că mulțumirea nu urmează ca un adaus după cunoaștere și libertate, ca ceva diferit de ele, ci cunoașterea și libertatea se împlinesc în mulțumire, în starea de euharistie ca mod de a fi în lume, altfel spus, Mulțumirea este plinătatea cunoașterii și a libertății interioare și, prin urmare, plinătatea comuniunii și a bucuriei. În sensul acesta trebuie să înțelegem versetul din, din pericopa evanghelică a duminit și de astăzi, iar unul dintre ei, dintre cei zece leproși, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvim pe Dumnezeu, dar și... Ceea ce zice Domnul Isus? oare nu zece s-au curățat, curățit, s-au vindecat, dar cei nou unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta? În Evanghelia de la Ioan avem acest cuvânt al Domnului Hristos rostit în marea sa rugăciune de dinaintea înfricoșătoarelor sale pătimiri, zice Domnul Isus. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. În acest cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos este cuprinsă întreaga viață creștină. Într-adevăr, omul este creat pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și în cunoașterea lui Dumnezeu este viața lui adevărat, adică viața cea veșnică. Desigur, cunoașterea lui Dumnezeu despre care... Vorbește Mântuitorul Iisus Hristos în marea rugăciune arhierească din timpul înfricoșătoarelor sale patimi ca despre o viață veșnică sau ca despre rai? Nu este o cunoaștere rațională despre Dumnezeu, ci una de natură mistică este participarea făpturii umane la viața preasfintei trăimi, la firea dumnezeiască, înstrăinându-se de... Dumnezeu. Protopărinții Adam și Eva au încetat să-L cunoască pe Dumnezeu, iar viața lor a încetat să fie întâlnire în iubire cu Dumnezeu, a încetat să fie comuniune cu Făcătorul la toate și cu întreaga creația Lui, despre care Cartea Genezei ne spune că este esența Raiului. Totuși, sufletul omului însetează numai după comuniunea cu Dumnezeu cel viu, care este sursa unică a vieții. Cum mărturisește psalmistul și noi atunci când citim psalmul 41, însetat este sufletul meu de Dumnezeu cel viu. De aici e titlul acelui catehism despre care știm mulți dintre noi și pe care îl avem mulți dintre noi. Iar semnul cunoașterii lui Dumnezeu, desigur, cunoașterea ca întâlnire ființială, cunoașterea comuniunea, adică prezența, bucuria, plinătatea, semnul acestei cunoașteri vii este mulțumirea, starea de ființe euharistice. După cum nu este cu putință al cunoaște pe Dumnezeu și a nu-i mulțumi, tot așa nu este cu putință ai mulțumi lui Dumnezeu necunoscându-l pe El. Cunoașterea lui Dumnezeu preface viața noastră în mulțumire, în Euharistie, iar mulțumirea este starea proprie a vieții. Cu toții ne aducem aminte că, la începutul liturgiei, comunitatea Euharistică intonează cântă partea de început a Psalmului 102 zicând. Bine cuvintează Sufete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Bine cuvintează Sufete al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu durări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Dacă întreaga viața bisericii este înainte de orice altceva, înainte de orice altceva, o slujire continuă de laudă, de binecuvântare și de mulțumire, dacă mulțumirea ei se înalță și din bucurie și din tristețe, adică din adâncul fericirii și al nefericirii, deopotrivă, din viață și din moarte. Dacă până și tânguirea de deasupra mormântului celor dragi care pleacă în lumea de dincolo se preface în de laudă, adică în aliluia. Aceasta este astfel pentru că Biserica. Este întâlnirea pământului cu cerul, întâlnirea care s-a înfăptuit în Hristos. Este cunoașterea lui Dumnezeu în Hristos și în Duhul Sfânt, dăruită nouă oamenilor, ca dar al mulțumirei și al laudei din rai, așa cum erau protopărinții înainte să se înstrăineze de Dumnezeu. Potrivit credinței noastre, Hristos ne-a deschis nou ușile raiului. Așa cântăm la Paști, când totul s-a săvârșit, când a răsărit din mormântul său iertarea păcatelor și biruința asupra morții, când, așa cum auzim și la slujbele praznicului nașterii Domnului, Serafimul s-a îndepărtat de pomul vieții, atunci a rămas numai lauda, numai mulțumirea, numai euharistia. Vom sesiza că mulțumirea, înainte de a fi exprimată sau trăită pentru ceva, pentru binefacerile lui Dumnezeu, revărsate asupra noastră, văzute și nevăzute, arătate și nearătate, cum se spune la un moment dat în liturghie, mulțumirea așadar ni se dăruiește ca plinătatea fericirii din rai a sufletului care vede fața cea de negrăit a bunătății lui Dumnezeu. Prin această mulțumire curată, care este cunoașterea cea adevărată, plinătatea sufletului care l-a cunoscut pe Dumnezeu, prin această mulțumire curată așadar se restabilește cunoașterea integrală a lumii, destrămată prin căderea omului din comuniunea cu Dumnezeu și devenită simplă cunoaștere despre lume, adică din afara ei, nu din interiorul ei. Mulțumirea fiind împlinirea cunoașterii este și împlinirea libertății spirituale, acele adevărate libertăți despre care Domnul a zis, cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liber pe voi. Auzim acest cuvânt al Domnului Hristos în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 8, cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liber pe voi. După cum cunoașterea obișnuită pe care omul recent o consideră tot puternică și cu care se mândrește din cale afară, din cale afară, până și iese din minți, până se strică de cap. După cum această cunoaștere nu este cunoașterea adevărată, adică din interiorul lumii, tot așa. Și libertate, după care. Nu încetează omul să suspine, nu este adevărata libertate, ci doar licărirea ei este însetarea enigmatică aflată în adâncul de taină al inimii sale. Libertatea aceasta ne-o descoperă și ne-o dăruiește biserica de fiecare dată când ne înălțăm pe culmea Dumnezești liturghii și auzim chemarea tot cuprinzătoare lui Hristos, Adresată nouă și întregi făpturi, să mulțumim Domnului și în plinătatea contemplației noi toți răspundem la această chemare mărturisind, sigur, prin glasul preotului sau al episcopului atunci când Dânsul este prezent la, la, la Dumnezească liturghie, la euharistie mărturisind așadar și zicând, cu vrednicie și cu dreptate se ascânta ție, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumit, ne în tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu cu neputință de exprimat prin cuvinte și necuprins cu gândul nevăzut neajuns Spururi fiind și același fiind, tu și unul născut fiul tău și duhul tău cel sfânt, tu din neființă la ființă ne a adus pe noi și căzând noi, Iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să vină. Pentru acestea toate-ți și și unea născut Fiului tău și Duhului tău celui sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, adică pe care noi nu le conștientizăm pentru binefacerile tale cele arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturgia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimicii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând cântarea de biruință, Cântând, adică intonând, glas înălțând și grăind, sau mărturisind, și așa mai departe. Iar odată cu această rugăciune din inima liturgiei, din chiar inima liturgiei, se înalță din nou deasupra lumii mulțumirea curată, Euharistia, mulțumirea liberă și fericită, restabilită și dăruită omului de către Isus Hristos. Adică mulțumirea Lui, Cunoașterea lui, libertatea lui de fiu, au devenit și devin ale noastre. Mulțumirea fiind a lui Hristos este de sus și ne înalță pe noi la cer, ca o anticipare, ca o părtășie încă de aici, de pe pământ, la împărăția ce ceva să fie. De aceea, de aceea, de fiecare dată, de fiecare dată când se înalță mulțumirea liturgiei, Adică euharistia jerfei noului legământ înseamnă că mântuirea lumii este împlinită. Totul s-a împlinit, totul s-a dăruit. Omul se înalță iarăși acolo unde l-a așezat cel prea înalt în momentul creației. Aceasta însemnând că este restabilit în chemarea sau vocația de ființă liturgică, cum ziceam la începutul întâlnirii noastre în vocația lui de a aduce lui Dumnezeu slujbă înțelegătoare sau cuvântătoare, de a-L cunoaște pe El, de a-I mulțumi, de a-I se închina lui duș în adevăr și cu această cunoaștere și mulțumire să transfigureze lumea pentru a deveni și lumea întreagă părtașă la viața dumnezeiască. Cum ni se spune în versetul pe care Vreau să-l reiau versetul din pericopa evanghelică acestei duminici, iar unul dintre ei, unul dintre cei zece leproși, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvim pe Dumnezeu. Pentru a înțelege atât liturgia cât și esența însă și a credinței creștine, este fundamental să conștientizăm că Euharistia este părtășie cu Tatăl Ceresc. Rugăciunea de mulțumire din centrul liturgiei din care am, v-am redat un pasaj, este adresat așa cum am sesizat Tatălui Ceresc, cu îndrăzneala de a numi astfel, adică Tată sau Părinte, și cu acea cunoașterea Lui, în care se împlinește mulțumirea Euharistia Bisericii, adică a noastră a creștinilor. Faptul că noi creștinii ne-am obișnuit atât de mult al numit Tată pe Dumnezeu face să nu mai sesizăm cât de neconceput era de fapt acest cuvânt în gura oamenilor, în gura făpturii care se adresează Creatorului. De aceea nu ne dăm seama că dintre toate darurile oferite nouă de către Hristos, Putința aceasta de a pe Dumnezeu Tată sau Părinte, de a avea acces la Tatăl cu îndrăzneală și fără de o cum zicem în liturgie, este nu numai supremul dar, ci esența însăși a mântuirii noastre și a întregii lumii. Este important să avem în conștiința noastră acest adevăr de credință. Creștinismul este darul sau rodul unei înalte descoperiri. Unei înalte descoperiri. Mai întâi, descoperirea de către Tatăl ceresc a Fiului său veșnic, pe care nimeni nu-l știe decât numai Tatăl, și descoperirea Tatălui de către Fiul, pe care nimeni nu știe decât numai Fiul. Însă, în descoperirea Tatălui ce făcută nouă, prin întruparea Fiului Său veșnic, în aducerea noastră la Tatăl, subzistă tocmai lucrarea mântuirii noastre și a lumii săvârșită de către Hristos. Închei cu versetul pe care l-am, l-am mai zis din pasajul din Pericopa Evanghelică a Duminicii de astăzi. Ziceam că este din Evanghelia de la Luca și numai în această Evanghelie, în capitolul 17, găsim episodul vindecării celor zecile proși. Domnul i-a văzut, el le-a zis duceți-vă și vă arătați preoților, preoții erau să zicem atunci medici și medici trebuiau să constate dacă s-au vindecat sau bale, prea fiind o boală contagioasă, dar pe când ei se duceau s-au curățit iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu, adică s-a manifestat în esența ființei și vocației sale, ființă cuvântătoare, ființă înțelegătoare, adică liturgică, liturgică, euharistică și iată cu această învățătură, cu această meditație, Am venit în fața dumneavoastră cu bucuria dintotdeauna, curarea de bine pe care vă adresez din toată inima și eu și cei care slujesc la postul nostru de radio, renașterea. O duminică frumoasă tuturor. Amin.